0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata di questa sera è dedicata ad un giornalista, giornalista tra virgolette, visto che rifiuta e considera offensiva questa definizione, in quanto ha più volte criticato l'atteggiamento complice della stampa nelle guerre e nelle vicende moderne. Detto ciò, questo personaggio è anche un programmatore informatico ed ex hacker, nonché fondatore e portavoce di Wikileaks, organizzazione internazionale senza scopo di lucro che, in maniera del tutto anonima, da una quindicina d'anni riceve e condivide documenti coperti da segreto, che sia di Stato, militare o bancario, rivelando così al mondo intero episodi di corruzione, crimini di guerra e contro l'umanità. E di Julian Assange che stiamo parlando, nato nella lontana Australia nell'estate del 1971, da un artista visuale, Christine Han Hawkins, che come vedremo a tutt'oggi si batte per la libertà del figlio, e da un costruttore. Entrambi pacifisti convinti si incontrarono durante una manifestazione contro la guerra del Vietnam. Fu il classico colpo di fulmine, una passione intensa ma di breve durata. Infatti, finirono col separarsi ancora prima della nascita del piccolo Julian. Quando questo aveva un anno, la madre conobbe e sposò Richard Brett Assange, un attore con il quale metterà su una piccola ed eccentrica compagnia teatrale itinerante. Il cognome dell'uomo, che verrà dato al bambino, risalirebbe al cinese Assange, Sang, che significa Signor Sang, un emigrato dalla Cina trasferitosi all'inizio dell'Ottocento in Australia. Sul finire degli anni 70 il matrimonio però volge al termine e Christine, la madre di Assange, inizia una nuova relazione che la porterà a diventare madre per la seconda volta, ma che, anche in questo caso, sarà di breve durata. Oltre che, come abbiamo visto, una certa instabilità affettiva da un punto di vista familiare, in cui le figure paterne andavano e venivano, l'infanzia del piccolo Julian e del fratellastro fu caratterizzata anche da una buona dose di nomadismo, chiamiamolo così. Tanto che il fondatore di Wikileaks riferì che nei suoi primi 15 anni di vita, prima di stabilirsi definitivamente a Melbourne, cambiò città per quasi una quarantina di volte. Questo ovviamente lo portò a cambiare anche spesso scuola e in alcuni momenti la sua educazione si svolse a casa grazie all'ausilio di insegnanti privati e in mancanza di questi fu fornita direttamente dalla madre. Ma non solo, il giovane studiava anche nelle biblioteche che di volta in volta trovava nel suo cammino. Le biblioteche, quanti di voi ancora oggi le frequentano? Quelli della mia generazione quando dovevano fare una ricerca, una tesi o semplicemente per diletto perché volevano prendere in prestito un romanzo, vi si recavano. Oggi c'è la rete che tra le altre cose ci fa svolgere alla perfezione, lasciandoci semplicemente seduti tutto ciò che una volta svolgevamo all'interno di questi luoghi. In tempi ancora più remoti tutto questo accadeva nelle abbazie, nei conventi. Pensate al nome della rosa, a questi luoghi in cui, passato e presente, si mescolavano e venivano custoditi assieme. Non so voi, ma io ho un bel ricordo delle biblioteche. Per il mio settimo compleanno, mia madre mi regalò la tessera della biblioteca civica, che era situata praticamente sotto casa, e da lì è nata la mia passione per la lettura. Ci passavo interi pomeriggi, anche perché la sezione ragazzi era fornitissima e conteneva tra l'altro tantissimi libri game. Veramente credo avesse tutte le serie pubblicate all'epoca dalle edizioni EL, casa editrice triestina che negli anni 80 mise sul mercato una caterva di libri game e nel caso non sappiate cosa sia un libro game a fine puntata potete sempre cercare il podcast della trasmissione che ho dedicato al lupo solitario chiusa parentesi e scusatemi per questa divagazione ma come ormai fedeli ascoltatori del progetto d'arma sanno bene passo spesso da un argomento all'altro perché dire di frasca pare brutto Torniamo quindi ad Assange, che fa il suo primo incontro con un computer nella retrobottega di un negozio di elettrodomestici e a 16 anni è già in grado di scrivere programmi per il Commodore 64. Che tempi, eh? Proprio il Commodore fu il mio primo PC, ma non il 64, bensì il 16, che era erede del VIC-20, preistoria praticamente. A 17 anni il nostro Julian lascia la casa materna e nel peregrinare incontra una ragazza, Teresa, di cui si invaghisce al punto da, una volta raggiunta la maggiore età, sposarla. E ci fa pure un figlio, Daniel, oggi poco più che trentenne. Ma l'idillio dura poco e ben presto i due novelli sposi si separano. In questo periodo, siamo sul finire dei cari vecchi anni Ottanta, Assange diviene membro di un gruppo di hacker, chiamato Sovversivi Internazionali, ed inizia a muovere i primi passi in quella che diverrà una vera e propria guerra informatica contro le organizzazioni più potenti del mondo. Dalla sua cameretta, fiancheggiato dai suoi amici, tenta di scardinare i sistemi di sicurezza delle principali istituzioni, e lo fa sotto lo pseudonimo di Mendax, Mendace. Termine preso in prestito dalle odi del poeta latino Orazio, che aveva imparato a conoscere da mare in quelle biblioteche di cui vi ho parlato prima. Ma il suo operato non passa inosservato e così, ad un certo punto, la polizia federale australiana fa eruzione in casa sua e al giovane Assange vengono imputati ben oltre 20 capi di accusa, per reati inerenti la pirateria informatica, tra i quali anche l'essersi infiltrato nel sistema del Dipartimento della Difesa Americano viene condannato e dietro il pagamento di una multa è subito rilasciato. Sia come sia, nel corso degli anni, la carriera da hacker, chiamiamola così, gli aveva sicuramente permesso di affinare, sviluppare ed espandere le sue conoscenze, anche per quanto concerneva la programmazione. Inizia pertanto a collaborare con diverse società, sviluppando software open source e sistemi di criptografia, atti a proteggere i dati sensibili degli utenti. Contemporaneamente si dedica alla stesura del libro Underground Tales of Hacking, Madness and Obsession in the Electronic Frontier che trovate disponibile in lingua inglese in cui, assieme alla ricercatrice Suillette Dreyfus, si tratta quindi di un testo scritto a quattro mani, racconta le gesta degli hacker australiani, americani e britannici durante la fine degli anni Ottanta, lui stesso incluso ovviamente. A questo punto, ricollegandomi a quanto detto ad inizio puntata, ossia ciò che il nostro Julian pensa a proposito dei giornalisti, direi di fare una prima piccola pausa ed ascoltarci i media, dei soli Invictus.
1: Set. Forget the change of debt See it all go down the drain Switch channels, do you think it'll change Lapping crowfoot in the sun Hell, the mass is ugly and dumb And there's nothing I can say No, there's just nothing I can say And there's nothing I can say Nothing I can
0: E arriviamo finalmente al momento, che sono certa, tutti aspettavate. WikiLeaks. È il 2006 e Assange, con l'ausilio di un manipolo di hacker e attivisti, fonda questa organizzazione internazionale, senza alcun scopo di lucro, che si prefigge di diffondere attraverso internet documenti riservati, di carattere governativo o aziendale, forniti da informatori coperti dall'anonimato. Il nostro Julian è in continuo movimento. Tra un continente e l'altro mette su una fitta rete di contatti che gli forniscono materiali ed informazioni utili per questo suo nuovo progetto, scatenando l'interesse dell'opinione pubblica a colpi di inchieste e scoop giornalistici. Ma è nella primavera del 2010 che Wikileaks conquista l'attenzione della stampa di tutto il mondo, quando sul portale comincia ad apparire materiale riservato del Dipartimento della Difesa e di altre agenzie governative degli Stati Uniti, che contengono informazioni sulle guerre in Afghanistan e Iraq, ponendo ad esempio particolare attenzione alle stragi di civili provocate dai bombardamenti americani e soprattutto su Guantanamo, base militare statunitense trasformata in prigione di massima sicurezza, in cui, si scoprì, i detenuti venivano sottoposti a vere e proprie torture. A questo punto la platea degli spettatori si spacca a metà. Da un lato i detrattori accusano Assange di essere un criminale, un terrorista, addirittura. Dall'altro, in molti, lodano invece le sue azioni. Di certo, però, il suo operato non piace alle autorità americane, che, in base alla legge contro lo spionaggio, mette Wikileaks sotto inchiesta. Saputo che in Svezia i giornalisti sono altamente tutelati e la libertà di stampa è considerata sacra, Del resto fu proprio il Parlamento svedese, nel XVIII secolo, ad adottare la prima legge costituzionale al mondo sulla libertà di stampa. Pensate un po'. Assange cerca quindi di riparare in questo paese, con l'intenzione di fondare una nuova base operativa, e richiede dunque permesso di lavoro e residenza. Ma qui cominciano altri guai. Nell'estate del 2010, due donne di Stoccolma accusano Julian di abusi sessuali. La prima di queste, Anna Ardin, che l'aveva ospitato nel suo appartamento, riferisce di aver subito un approccio al quale disse di aver ceduto poi controvoglia. Nello specifico, Assange venne accusato di aver manomesso il profilattico con il quale avevano consumato il rapporto, in maniera che si sfilasse prima della conclusione. In Svezia i confini del reato di violenza sessuale sono molto vasti e questo presunto sotterfugio rientrerebbe nella fattispecie. Il nostro, dal suo canto, rivelò di aver avuto un rapporto consensuale, ma sostenne di non aver assolutamente compromesso la funzionalità del condom. La seconda accusatrice, di cui conosciamo solo le iniziali, Miss W o Miss W per parlare come se magna, ha raccontato di aver conosciuto Assange ad un seminario e di aver successivamente avuto un rapporto consensuale con lui. I due trascorrono l'intera notte assieme, e fin qui tutto bene. Ma la donna sostiene di essere poi stata svegliata da lui, l'indomani, perché la stava penetrando senza precauzioni. In molti, moltissimi, non vollero credere a queste accuse, ritenendo le montature organizzate per liberarsi di una figura oltremodo scomoda. E solo nell'autunno del 2019, dopo quasi dieci anni di indagini, la magistratura svedese lascerà cadere definitivamente l'inchiesta con questa motivazione. Le prove raccolte non sono abbastanza forti per formulare un'incriminazione e confermare il reato. Ma torniamo un attimo indietro. Subito dopo le accuse, Assange si presenta spontaneamente negli uffici di Scotland Yard, dove viene arrestato in seguito al mandato di cattura, ma dopo pochi giorni di carcere viene rilasciato su cauzione. Però l'Alta Corte di Londra dà il via libera alla richiesta di estradizione presentata dalla Svezia. Temendo che il richiamo svedese fosse finalizzato in realtà a spedirlo negli Stati Uniti, dove l'attendeva un bel processo per spionaggio, che a tutt'oggi gli potrebbe costare non solo l'ergastolo, ma anche la pena di morte, Assange fugge dagli arresti domiciliari e si rifugia presso l'ambasciata dell'Equador a Londra, dove chiede e ottiene l'asilo politico in qualità di perseguitato. Una vittoria significativa, è così che si espresse il fondatore di Wikileaks. Non è stata la Gran Bretagna o il mio paese, l'Australia, che mi hanno difeso dalla persecuzione, ma una nazione latinoamericana, coraggiosa e indipendente. Si tratta sì di una vittoria storica, ma le nostre battaglie sono appena cominciate. Il ministro degli esteri equadoregno, dal canto suo, affermò Assange rischia di diventare un perseguitato politico e proprio per questo motivo abbiamo chiesto alla Svezia garanzie che non sarebbe stato estradato negli Stati Uniti non ce le hanno date e noi allora diciamo. Il diritto d'asilo è un diritto umano fondamentale e fa parte del diritto internazionale. E fu così che Assange rimase ospite dell'ambasciata dell'Equador a Londra per quasi sette anni. In questo periodo realizza e conduce la trasmissione World Tomorrow, il mondo di domani, trasmessa dal canale satellitare Russia Today ma anche Russia, diciamola all'italiana, va? Russia Today! In questo programma, il cui motto era «Oggi siamo alla ricerca di idee rivoluzionarie che potranno cambiare il mondo di domani», intervistava attivisti, filosofi, personalità accademiche, nonché politici, tra i quali anche Rafael Correa, il presidente dell'Ecuador. E sappiate che, nel caso all'epoca ve le foste perse e adesso aveste voglia di recuperare, sul canale YouTube di Russia Today trovate tutte le puntate. Altra piccola pausa. Tratta dall'album sulla pelle dei ribelli, ascoltiamoci adesso giornalisti terroristi dei Peggior Amico. Arriviamo adesso al 2017, anno in cui Wikileaks pubblica tutta un'ingente quantità di documenti che descrivono in dettaglio le attività della CIA, strumenti di hackeraggio inclusi. L'Agenzia di Spionaggio del Governo Federale degli Stati Uniti ovviamente non gradisce e descrive questa fuga di notizie come la più grave ed umiliante perdita di dati nella storia della CIA. E proprio in relazione a questo fatto, forse ricorderete quanto apparso anche di recente su una buona parte della stampa, inizia a circolare la voce che la CIA avrebbe voluto rapire ed eventualmente persino assassinare Julian Assange. Voce che, ripeto, non si è mai spenta. Sia come sia, all'epoca, un ex funzionario dell'intelligence statunitense descrisse il piano ai giornalisti con queste parole. Irrompete nell'ambasciata equadoregna, trascinatelo fuori e portatecelo qui. E detto ciò, sappiate che queste affermazioni non sono state né confermate come era prevedibile né smentite. Come se tutto ciò non bastasse, nel 2017 esplode anche, lo ricorderete, il caso Russia Gate, un'inchiesta giudiziaria nata a seguito di sospette ingerenze da parte della Russia nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America, che si conclusero con la vittoria di Donald Trump. Secondo l'intelligenza americana, Wikileaks avrebbe collaborato con il Cremlino per condizionare le elezioni. Vero è che durante la campagna presidenziale svoltasi l'anno prima, l'organizzazione fondata da Assange aveva pubblicato oltre 30.000 email trafugate dai server del Partito Democratico e da alcune di queste si evinceva chiaramente un clamoroso boicottaggio ai danni di Bernie Sanders, con l'obiettivo di favorire Hillary Clinton. E questo episodio creò ovviamente un notevole imbarazzo. In seguito arrivarono anche messaggi che la candidata alla Casa Bianca aveva inviato ai dirigenti delle grandi banche, in cui diceva di avere posizioni private totalmente differenti da quelle manifestate in pubblico, oppure quelli in cui ai membri del suo staff suggeriva di limitare il più possibile la presenza del marito nella campagna elettorale perché, scrisse proprio così, la sua vita sessuale potrebbe danneggiarmi. Il quadretto familiare felice, presentato sino ad allora, venne praticamente demolito, ce n'era davvero per tutti, anche per la figlia Chelsea, che, sempre dalla Clinton, fu definita una monella viziata. Indubbiamente la questione si fa sempre più scottante e così nel 2019, durante una tranquilla mattinata d'aprile, come un fulmine a ciel sereno, l'asilo politico del fondatore di Wikileaks viene revocato e agli agenti della polizia londinese viene concesso di entrare nell'ambasciata e prelevare Assange. Così il nostro, trascinato a forza, viene dichiarato in arresto e condotto in carcere. Questo cambio di rotta del governo di Quito fu spinto e voluto dal nuovo presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, che aveva preso le distanze dalle politiche attuate dal suo predecessore, cercando così di distendere e normalizzare i rapporti con gli Stati Uniti. Nel fare questo ovviamente ricevette aspre critiche, sia dall'opposizione sia dall'ex capo di Stato, Rafael Correa, che, senza mezzi termini, definì il suo successore un corrotto, nonché il più grande traditore dell'Ecuador e dell'America Latina. Non passa nemmeno un'ora dall'arresto di Assange e il governo statunitense ne chiede la consegna, sulla base di una richiesta di estradizione presentata anni prima, e che fino ad allora era stata tenuta segreta. L'accusa, quella di spionaggio, in questo caso in realtà era molto controversa, perché di fatto era la prima volta in tutta la storia degli Stati Uniti che veniva usata contro un giornalista, mandando così a farsi benedire la libertà di stampa garantita dalla Costituzione. Ed essendo i capi d'accusa presentati ben 17 e per ognuno di questi, se mai venisse ritenuto colpevole, per ognuno di questi rischierebbe 10 anni, un eventuale processo negli Stati Uniti potrebbe costare al nostro povero Julian 170 anni di carcere e quindi l'ergastolo, se non addirittura la pena capitale. Diverse organizzazioni per i diritti umani, comprese le Nazioni Unite, si mostrano in favore di Assange, criticando aspramente l'eventualità di una simile condanna, una punizione sicuramente sproporzionata per un reato insignificante. E sul termine reato io userei pure le virgolette. Furono davvero in molti a chiederne la scarcerazione, esprimendo serie preoccupazioni riguardo alla possibile estradizione verso un paese in cui potrebbe non essergli garantito un giusto processo. Del resto, Assange ha subito pesanti attacchi sia dal mondo politico che dalla stampa americana. In molti gli hanno augurato la pena capitale, se non peggio. Come ad esempio l'ex governatore dell'Arkansas, che ha persino definito l'esecuzione una punizione troppo mite. Così come il vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che ha chiesto esplicitamente la pena di morte. E c'è chi si è spinto persino oltre. Esempio eclatante è il politologo Tom Flanagan, che in diretta TV, in tutta tranquillità, ha affermato «Quell'uomo è un traditore. Un traditore che ha infranto ogni legge degli Stati Uniti. Ed io, che sono contrario alla pena capitale, dico che esiste solo un modo per zittire quel figlio di puttana. Sparargli illegalmente». A fargli eco ci pensa anche un giornalista del Times, che in un post pubblicato su Twitter si augura che Assange venga ucciso da un drone. Ecco, ditemi adesso voi se sia normale una cosa del genere. Fortunatamente, però, abbiamo visto, furono tante le proteste e le mobilitazioni a favore del fondatore di Wikileaks, che però viene comunque trasferito in un carcere di massima sicurezza, lo stesso che ospita alcuni dei criminali più pericolosi del Regno Unito. È di Belmarsh che stiamo parlando, penitenziario costruito negli anni 90 e che, dopo gli attacchi dell'11 settembre, si guadagnò l'appellativo di Guantanamo inglese. Al suo interno i detenuti vivono in condizioni estremamente claustrofobiche. Il livello delle attività garantite è scarso. Non di rado in celle che possono ospitare due persone ne vivono tre e le ore d'aria settimanali si contano sulla punta delle dita. Dita di una mano. Al nostro Julian vengono consentite solo due visite al mese, i contatti telefonici sono fortemente limitati e l'accesso a internet gli è precluso, così come l'accesso alla biblioteca, luogo, come abbiamo visto, da lui amato e che sicuramente gli sarebbe stato utile per preparare la sua difesa. Non passano nemmeno tre mesi e Assange viene trasferito nell'ala medica della prigione. Le sue condizioni di salute preoccupano i medici. Ha perso infatti moltissimo peso. Il padre, dopo avergli fatto visita, si rivolgerà ai giornalisti con queste parole. Mio figlio potrebbe morire in carcere per aver rivelato al mondo intero la verità su dei crimini di guerra. Questa non è l'amara delusione di un padre. Questo è semplicemente un dato di fatto. Julian ha perso peso, soffre di ansia ed è stato sottoposto ad ogni tipo di tormento. Gli stessi medici hanno affermato che la sua salute si sta deteriorando e che la sua vita è a rischio. Anche l'inviato speciale ONU contro la tortura si dice gravemente preoccupato per la situazione di Assange, e dopo avergli fatto visita nel carcere di massima sicurezza, decide di non nascondersi dietro un linguaggio diplomatico e denuncia al mondo intero che il fondatore di Wikileaks è detenuto in una cella di 2 x 3 alta 2, che ha diritto di spendere poco più di 10 sterline alla settimana tra telefonate, penne e carta da lettera, e che, a seconda delle condizioni del tempo, gli vengono concessi pochi minuti d'aria al giorno e comunque non sempre ne usufruisce, visto che per gran parte del suo tempo è ricoverato in infermeria a causa delle sue precarie condizioni di salute. Condizioni di salute che l'inviato dell'ONU descrive così. Il signor Assange mostra tutti i sintomi tipici della prolungata esposizione a grave stress psicologico, ansia e sofferenza che conducono ad una depressione post-traumatica ed è altamente probabile che la sua attuale condizione deteriori ulteriormente. E oltre a questo ha anche affermato La mia preoccupazione maggiore è che negli Stati Uniti Assange possa subire reali e gravi violazioni dei diritti umani, compresi la libertà di espressione e il diritto ad un processo equo, e che possa essere sottoposta a tortura o altri atti crudeli e degradanti. Negli ultimi anni Assange è stato oggetto di abusi continui che vanno dalla persecuzione sistematica alla detenzione arbitraria, fino all'isolamento repressivo a cui si sono aggiunti insulti pubblici incitanti alla violenza e insistenti appelli affinché venga ucciso. In vent'anni trascorsi a difesa di vittime di guerra e perseguitati politici, è la prima volta che vedo un gruppo di stati democratici darsi manforte per isolare consapevolmente un singolo individuo per così tanto tempo e con così poca considerazione per la dignità umana e lo stato di diritto. La persecuzione collettiva di Julian Assange deve finire qui e ora. E detto ciò, ascoltiamoci adesso Living the Dream, del gruppo statunitense Five Finger Dead Punch, di cui vi consiglio caldamente la visione del videoclip che trovate anche su YouTube. Cercatelo e non ve ne pentirete. marzo 2020. Allo scoppiare della pandemia di coronavirus, i legali di Assange chiedono che venga rilasciato su cauzione, ma l'istanza non viene accolta. Il mese dopo viene invece annunciata al mondo intero una notizia tenuta segreta fino a quel momento. Il fondatore di Wikileaks avrebbe avuto due figli, con una dei suoi avvocati, mentre era rinchiuso nell'ambasciata dell'Ecuador. Assange sarebbe dunque padre di due maschietti, uno e due anni di età. I giornali pubblicano fotografie di lui con i bambini e nelle varie interviste Stella Morris, questo è il nome della fidanzata, afferma che vorrebbero sposarsi ed il matrimonio, per il quale lo scorso novembre è stato finalmente dato il nulla osta, ovviamente, quando sarà, verrà celebrato in carcere. Il 4 gennaio del 2021 il Tribunale di Londra annuncia che Assange non sarebbe stato estradato negli Stati Uniti a causa delle precarie condizioni di salute e dell'elevato rischio di suicidio. A sostenere il nostro, fuori dall'edificio, c'è una grande folla di gente che al termine della sentenza inizia ad esultare. Gli americani però non mollano e presentano ricorso. Ricorso che lo scorso mese è stato accolto e pertanto, adesso come adesso, Assange rischia nuovamente di essere estradato dal Regno Unito agli Stati Uniti. Questo verdetto è stato definito vergognoso in diverse parti del mondo e l'avvocato di Julian, la Morris di cui vi ho appena parlato, ha così commentato Si tratta di un grave errore giudiziario, al più presto possibile faremo appello alla sentenza Staremo dunque a vedere come andrà a finire, nel mentre incrociamo le dita Come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità Tra le varie vicissitudini che vi ho raccontato questa sera, come abbiamo visto, quella di Assange può essere considerata davvero una vita da romanzo, mi sono dimenticata di dirvi che il nostro si era pure lanciato in politica. Correva l'anno 2012 quando si candidò alle elezioni australiane. La notizia venne così annunciata da Wikileaks. Abbiamo scoperto che per Assange è possibile candidarsi per il senato australiano, anche se è agli arresti, e Julian ha deciso di presentarsi. Nacque dunque il Wikileaks Party che però riceverà meno dell'1% dei voti e che l'anno successivo finirà con l'essere sciolto. Visto che prima parlavo di vita da romanzo, sicuramente qualcuno di voi saprà che di Assange esiste un'autobiografia pubblicata senza il suo consenso. Inizialmente Julian aveva firmato un contratto milionario con una casa editrice londinese da cui successivamente, al lavoro quasi ultimato e dopo una cinquantina d'ore di interviste, decise di recedere, scatenando una vera e propria battaglia che finì col perdere. Il libro, che partendo dall'infanzia arriva sino al 2011 e che dedica un intero capitolo alle vicende svedesi, Fini dunque con l'essere pubblicato. Sempre in questo periodo, la vita di Assange viene trasposta in opera teatrale da un autore australiano che, in un sistema di scatole cinesi, oserei dire, racconta la storia di un regista cinematografico che vuole fare un film sul nostro Julian. Così, tra finzione e realtà, ogni elemento della vicenda viene messo in dubbio e fidarsi o meno di quanto viene detto sul palcoscenico rimane compito dello spettatore. L'anno successivo i teatri austriaci e tedeschi ospitano invece uno spettacolo scritto e diretto dalla drammaturga Angela Rista, sulla base di appunti ricavati da lunghe conversazioni tenutesi tra lei e Assange nella stanza rifugio presso l'ambasciata dell'Equador a Londra. E pensate che il fondatore di Wikileaks volle collegarsi in diretta dal suo computer per assistere via Skype alla prima tenutasi ad Amburgo. Assange compare anche nei Simpson e nella versione originale del cartone animato a doppiare il suo personaggio fu proprio lui stesso. In quell'episodio Homer e Merge scoprivano che i residenti di Springfield, esasperati da tutti i guai che la loro famiglia aveva causato alla comunità, avevano indetto un consiglio comunale per espellerli dalla città. Di conseguenza i Simpson finiscono col darsi alla macchia, raggiungendo un luogo isolato e qui, con stupore, scoprono che il nuovo vicino è
1: Assange.
0: E questo che abbiamo sentito era appunto Assange, la vera voce di Assange, che molto cortesemente invita i Simpson a guardare un film a casa sua. Passando al mondo dei fumetti, invece, sappiate che nella saga di Asterix ed Obelix c'è un personaggio liberamente ispirato al nostro Julian. Si tratta di Polemix, un giornalista sempre a caccia di scupe di informazioni delicate che, ad un certo punto, sentendosi minacciato, finisce col rifugiarsi nel piccolo villaggio dei protagonisti. Riguardo il cinema ricordo il film Il Quinto Potere, che personalmente ho visto e ho trovato alquanto deludente, ve lo nomino infatti solo ad onor di cronaca. Non per niente al botteghino si rivelò un flop clamoroso e dalla critica ricevette duri attacchi. Lo stesso Assange nel corso di un'intervista lo definì non buono, un'opera volta a demolire la credibilità della sua persona e di Wikileaks. Quindi nel caso non l'aveste visto potete pure tranquillamente passare oltre. Nel corso di questa sera vi ho parlato di due donne che hanno fatto innamorare il nostro Julian, Teresa, conosciuta in giovane età e che l'ha reso padre per la prima volta, e Stella, a tutt'oggi suo avvocato, madre di altri suoi due figli e futura moglie. Non so però quanti di voi ricorderanno che nel 2012 la bella Pamela Anderson, la celebre attrice dalle curve mozzafiato resa nota dalla serie Baywatch, si dichiarò sentimentalmente coinvolta col fondatore di Wikileaks, al punto da lasciar quasi intendere di essere la sua fidanzata. E, oltre ad essersi recata più volte nel carcere di massima sicurezza inglese per fargli visita, sui social pubblicò posta al vetriolo contro l'Ecuador, reo di averlo consegnato, e inveendo contro l'Inghilterra, che definì puttana dell'America. Giunti a questo punto, vorrei chiudere la puntata con una lettera, lettera scritta da Cristina Assange, madre del fondatore di Wikileaks, che lo scorso dicembre ha lanciato un accorato appello a tutti noi a continuare le mobilitazioni per la liberazione del figlio. Queste le sue parole. 50 anni fa, quando ho partorito per la prima volta come giovane madre, pensavo che non ci potesse essere dolore più grande, ma l'ho dimenticato presto quando ho tenuto tra le braccia il mio bellissimo bambino. L'ho chiamato Julian. Ora mi rendo conto che mi sbagliavo. Esiste un dolore più grande. L'incessante dolore di essere la madre di un giornalista pluripremiato che ha avuto il coraggio di pubblicare la verità sui crimini governativi di alto livello e sulla corruzione. Il dolore di vedere mio figlio che ha cercato di pubblicare importanti verità infangato a livello globale. Il dolore di vedere mio figlio che ha rischiato la vita per denunciare l'ingiustizia incastrato e privato del diritto a un giusto processo legale, più e più volte. Il dolore di vedere un figlio sano, deperire lentamente perché gli sono state negate cure mediche e sanitarie adeguate in anni e in anni di detenzione. L'angoscia di vedere mio figlio sottoposto a crudeli torture psicologiche nel tentativo di spezzare il suo immenso spirito. L'incubo costante che venga stradato negli Stati Uniti per poi passare il resto dei suoi giorni sepolto vivo in completo isolamento. La paura costante che la CIA riesca a realizzare i suoi piani per assassinarlo. L'ondata di tristezza quando ho visto il suo fragile corpo crollare esausto per un mini ictus nell'ultima udienza a causa dello stress cronico. Molte persone sono rimaste traumatizzate vedendo una superpotenza vendicativa che usa le sue risorse illimitate per intimorire e distruggere un singolo individuo indifeso. Desidero ringraziare tutti i cittadini per bene solidali che protestano a livello globale contro la brutale persecuzione politica subita da Julian. Per favore, continuate ad alzare la voce con i vostri politici, fino a quando sarà l'unica cosa che sentiranno. La sua vita è nelle vostre mani. Questa sera vi saluto sulle note di The Whistleblower, l'informatore, dei Lieback, che nell'estate del 2016 hanno rilasciato una nuova versione del videoclip di questo brano, inserendovi all'interno alcuni fotogrammi in cui compare Assange, e contestualmente, tramite le loro pagine social, chiedendo ai loro fan di firmare una petizione online volta alla sua scarcerazione. Prima di farvi ascoltare questo pezzo, però, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto darma rbn pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Mi raccomando, più Dharma e meno Dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: and we do not fall We sleep, we dream With no time in between We never stop We slink our chant in the heat of the night We sing The spirit is clear From no we fight for you, for freedom unforeseen, thinking as one, rolling along to the beat of the drum, we march, the black cross machine.